1: Och jag kommer ihåg hur det bara huggade i min mage. Och direkt visste jag att jag inte skulle tacka nej. Men jag var tvungen att säga: oh, shit, på, då, på lördag, vad är det för något? Han hade ju ingen koll. Folk hade ju inte riktigt koll på att man skulle bara gå en match. Ja, oh, men låt mig ringa tillbaka några timmar. Jag var tvungen att bara, du får det att lägga sig lite. liksom. För när jag bestämmer mig, du kör. Jag, liksom. jag kommer inte säga ja och sen säga nej. Vi ja, pratar
2: alltså, alltså MMA-debuten på Ja, det på var MMA-debuten, precis.
1: <laughs> okay. liksom, efter bara några gånger träning, det var ingen så att jag bara önskar att jag hade, fanns någon tränare som kommer att säga och sa nej men du behöver nog förbättra det här innan. Du är inte redo. Jag, och jag själv hade ju ingen aning. Jag kunde ju boxas, jag kunde köra eh, och jag kunde brottas. Men det säger ju inte att det är MMA,
2: Hej och välkomna till Paul Elvayes podcast. Den här gången i studion med mig har jag Usama Assis. det finns kanske ganska många sätt att presentera dig på. Så jag vet liksom inte riktigt var jag ska börja. Men ja, får du säga, brottare, boxare, OS-deltagare och MMA-fighter. Hej Usama, ja. välkommen.
1: Tack så mycket. Ja, men det var väl en bra sammanfattning.
2: Jag tycker att vi kan starta där ändå för att du började med brottning redan som sjuåring. Vad var det som fick dig att kliva in i brottningslokalen?
1: Uh, Nej nah, men det, det var väl min pappa alltså, i grund och botten som brottades när han bodde i Egypten. Uh, men det var ju förhållandena, det var ju lite så här ganska fattigt på den tiden sådär. Så det var inte så att man kunde göra en sport utan då var man tvungen att jaga mat för dagen så att säga. Så det, han hade väl en ambition att han älskade ju brottning och simning. Han tyckte att det var viktigt att kunna simma och eh, brottas. Eh, tyckte att det var en manlig sport och tyckte att det skulle vi göra. Så när han tog av sig brottningslokalen så var ju ja, inte svårövertalad att gå tillbaka till nästa träning om man säger så. Utan jag fastnade nog ganska hårt direkt för brottningen och... Såg stora visioner framför mig redan som sjuåring.
2: Mm. Var OS en av de visionerna redan då?
1: Ja men det var, det var nog en stor dröm, det var det. Men framförallt att bli bäst i sporten liksom.
2: Och du kom ju till OS, så ja. jag tycker att vi kan flyga fram redan till OS. Liksom, hur fick du ett samtal, fick du ett brev, fick du höra av din coach? Hur du liksom kom in om att du, du skulle delta i OS?
1: Alltså första gången jag kom med, jag var med 92, 96 och 92, där kom det som en riktig surprise för att eh, någon gång där 90, 91 så bestämde jag mig för att gå upp en vikla, så Jag bantade mycket till 57 kilo eh, och så bestämde jag mig för att ja, men jag orkar inte banta mig, och gå upp till 62 kilo och eh, liksom lägger om mitt mål till OS 96 för jag hade ändå ett mål att komma med med liksom OS fast i 57 kilo. Eh, men 91 så alltså, gick det så bra. Jag slog eh, dubbla värsmästan, eh, eh, komma från Tyskland. Eh, jag vann SM, slog liksom deltagare. Det var en ganska tuff ficklass, liksom. och så slog jag folk som jag. Jag trodde inte att jag skulle. var inte, jag inte. att jag var redo för att slå dem. Eh, men jag blev bästa brottare och liksom fick åka på EM. Eh, så åkte jag på EM och så kom jag femma på det EMet eh, Och det var en plats ifrån eh, och kvalificerat sig till, e eh, till OS då. Och det grämde mig något enormt. Jag kommer ihåg att eh, när jag kom hem där, det tog väldigt lång tid. Jag tänkte väldigt mycket på det här att en plats ifrån min dröm liksom. Och så glömmer jag ju aldrig den dagen jag fick reda på det för att jag var ute med... Mikael Ljungberg, vi hade varit liksom, ja, men vi var ute på stan bara. Så åkte jag hem någon gång vid säger halv Så kom jag hem och så öppnade pappa dörren. Och så säger han, ja grattis och samma, du ska åka till OS. Bara, och han kan ha lite tråkig humor så jag var mest förbannad. Vad var det för jävla skämt? Alltså, så jag blev riktigt så irriterad och han bara. Men då får gå upp och kolla själv Så liksom blev han ganska så här tyst Och bara såhär ah, Så jag liksom försiktigt sprang upp I rummet, vi hade ju tv i rummet jag Spelade lite kall mm. <laughs> Och så satt jag på tvn och kollade text tvn Det var ju det man gjorde på den tiden oh. Det här var ju 91 då. Back in the days ja, eller 92. <laughs> Back in the days ja. Ja, nej men, Och där stod det ju då att Sverige har fått Sin äh, Femte deltagare till OS Eh, och jag för med att det stod mitt namn Jo men det stod mitt namn Men jag tyckte att det var det stod så konstigt, det var inte så här någonting konkret Och framförallt hade ju ingen ringt mig från förbundet eh, Och då ringde jag Mika Mikael Ljungberg mitt i natten där liksom. Och han liksom, låg ju halvsov Och bara Har du hört att jag ska med till OS? Har du hört någonting om det? Och han bara Nej, men alltså, Jag ligger och sover nu, liksom. kan vi ta det här sen? Och jag bara absolut jag kan inte sova hela den natten. Sen dagen efter så var det GT-tävlingarna som är en av världens största ungdomstävlingar. Då var jag för gammal för att vara med där men jag har ju varit med många år. och Jag gick ner för att hälsa på och kolla på andra brottare och köra där. Och då, då lyckades jag träffa landslagstränaren där. Innan jag träffade honom det var det så många som kom fram till mig och bara grattis, grattis, grattis. Och det var ju helt... Sjukt jobbigt att gå omkring där och alla gratulerar fast du ingen aning om dig själv. Men då var det ju så att Sverige fick ett wildcard och de fick välja. Vem ville de ha med till OS och då var det, valde man mellan mig och tre till. Men jag var faktiskt den som hade, som hade slagit bäst killar i året. För det handlar ju lite grann om att man ska bli godkänd för SOK. Så bara för att jag fick ett wildcard så var jag ju tvungen att bli, ja, ja, men bli godkänd av SOK. Eh, och då valde man mig då med de meriterna och sen tog det några veckor till och sen så fick jag besked att jag skulle med till OS 92 då Barcelona.
2: Känslan när du väl visste att det var du eller vill se känslan egentligen när du kliver in på den här OS stora presentationen som vilka intryck flög genom in kroppen?
1: Ja, men alltså jag tror så här att när jag fick reda på att jag skulle med det var ju alltså jag får ju nästan rysningar när jag tänker på det idag för det är liksom det, Ja, det krävs ju så mycket bara för att komma dit liksom, och sen när man väl liksom är klar för att komma dit. Då var det som att det försvann liksom att jag skulle lite OS, för då skulle jag ju bli guldmiljö. Ja, nu låter det ju väldigt stort liksom, men jag har ändå slagit de bästa liksom i fel tillfällen skulle man kan säga. Så jag visste ju att det var en realistisk målsättning. Så att. Efter ett tag så handlade det inte så mycket att jag skulle till OS utan det var mer att jag skulle ta guld på OS liksom. Jag hade liksom väldigt höga krav och förväntningar på mig själv. Så när jag kom dit och det inte gick så bra som jag hade hoppats på, eh, så när jag varit utslagen till, efter turneringen så då var jag extremt ledsen. Liksom. Jag var inne i ett rum och grät eh, ett par timmar och ja. Eh, ah, jag tyckte att jag hade varit bortom mot han som vann, eh, eh, oavsett i min vikt då liksom, och, Men det var, jag kände inte liksom som att det var någon som var engagerad i att jag var bortom. Det var lite mer att, ja ah, ja men, kom tillbaka nästa gång liksom. så Jag vet inte, jag kände mig liksom någonstans så att jag inte hörde, hörde hemma där. Och då gick jag bara ner till recessionen och sa, men jag vill åka hem, jag är inte här. Jag, jag kände så här, för mig är det inte var där och... Var en turist och njuta av det. Jag kan inte njuta av någonting när jag inte lyckats lyckats. Liksom. Så det kanske var att vara ganska hård mot sig själv. Så här i efterhand. Men då uppskattade jag inte OS alls. Jag var extremt besviken på resultatet. och Jag ville bara hem. Och jag åkte hem. Jag stannade inte kvar. Och hade kul som många, många andra gör efter OS. Utan då var den resa och då satte jag ju direkt upp ett nytt mål. Och det var ju OS 96 då.
2: Och inkom du i OS96 alltså blev det här då som en extra drivkraft att då i din värld hade du då misslyckats under OS jag menar du säger som du själv du stack hem du ville inte ens vara kvar.
1: Ja men så var det. Så absolut. Jag kan ju inte se det som men det fanns ja. visst jag hade uppnått att komma till ett OS men det var ju långt ifrån det som var min ambition utan ambitionen var ju att komma till ett OS men... eh, och bli bäst liksom. ja eh... Så det var exakt så jag tränade så att, eh, Mellan 92 och 96 Så var ju det en tuff resa för att, eh, Varje bakslag Jag fick Var ju liksom Då var ju liksom hela tiden målet det här Att det var OS 96 som gällde Så att det var ett sätt att kriga sig igenom eh, Tuffa perioder Och kanske misslyckande på mästerskap och, eh, Ja så det var, det var fyra Tuffa år var det
2: Finns det något misslyckande som du tycker har som du har lärt dig mer utav för att kunna ta dig vidare till dit du ville?
1: Uh, nej, alltså jag har ju summerat ihop min resa liksom, ganska många gånger för mig själv och försöka förstå vad man har gått igenom och så men Någonstans så är det hela den resan liksom som gör att man är där man är idag. Det finns liksom inget jag menar, liksom Ett misstag, du förlorar en match då kan det kännas förödande liksom. Men sen, liksom, jag har gjort ganska många operationer skador, man går igenom det så det, det har varit så extremt mycket motstånd. Jag skulle ännu inte säga att motstånden liksom är bakslag utan det är liksom någonstans det som har fått mig vara där jag är idag liksom jag tror att jag har format mig väldigt mycket till att uppskatta väldigt, väldigt mycket små saker i livet.
2: Alltså, motgångar kan ju få folk att ge upp. Och det har det ju uppenbarligen inte gjort med dig.
1: Nej, men det har jag, alltså, jag är nog inte sån som människa. Liksom. Jag är extremt eh, målmedveten. När jag sätter upp någonting och jag ska uppnå det, då. Jag blir lite så här fanatisk på något sätt. Bara för att för mig är det så viktigt att veta att jag gav allt. Jag skulle kunna backa bandet och liksom aldrig vilja ångra mig. Och det är väldigt viktigt för mig redan liksom när jag har satt upp ett mål. Att aldrig behöva ångra någonting och backa. Att jag borde eller jag skulle. Och det känns ganska skönt när man har gått igenom liksom, alltså en tuff period. Eller man har satt upp ett mål där man kan säga. Ja liksom, ah, fast jag nådde inte hela den eller liksom nådde inte hela vägen. Men jag är ärlig med mig själv och jag gav verkligen allt. Jag har ingenting jag kan backa till och tänka att. Jag borde gjort så, eller jag skulle åka dit, eller jag skulle vilat där. Jag liksom försöker alltid se till att eliminera alla ursäkter.
2: Hur, hur sätter du upp ett mål?
1: Nej, alltså det är ju svårt att ta. Först måste man börja med någonting och så märker man ju att jag har potential i det här. Och sen utifrån att jag ser en potential och man gör någon form av... Alltså när man är ung då, då behöver man ju inte kalkylera... Liksom hur man ska uppnå dit. För då är det egentligen bara att köra på. Liksom. Det är väl snarare liksom när man blir lite äldre där man behöver liksom bli mer realistisk i sitt sätt att tänka och vara ärliga, bara ärligare mot sig själv. För, att, eh, in, för vi är ju väldigt impulsiva, eller vi. Men jag tycker att jag kan vara impulsiv, men jag måste hela tiden liksom låta det eh, oh, gro lite grann. Liksom, så att jag blir mer realistisk i, i det jag vill sätta upp.
2: Mm. Har du något konkret exempel för jag är ändå lite nyfiken på det och jag håller med dig desto äldre man blir desto mer realistiskt börjar man se på saker och ting det är lätt att sätta upp mål som ung och tycka att någon borde liksom lösa det här åt mig för att jag är bra på det med tiden så inser man att man måste vara bra på det för att kunna lyckas själv att det ligger liksom inte hos någon annan men jag är ändå lite nyfiken på hur du jobbar ganska lite specifikt med kanske en, en, en målsättning om du skulle hjälpa någon med att sätta upp ett mål vilka riktlinjer skulle du peka den, den personen åt.
1: Ja, det är ju en ganska så här, kanske svår fråga att svara på. Så här, för det har ju lite med sporten och individen och eh, ja, med talangen då, eh, att göra. Men jag kanske kan dra ett bättre exempel som handlar mer om mig själv. När mm, jag bestämde mig för att sluta med MMA. Alltså, jag hade ju som ett mål att jag tänkte att jag skulle kunna bli bäst inom MMA. Men när jag drog på med skador och så några förluster efter liksom en bra seg segersvit så började jag liksom överblicka hur MMA ser ut på den tiden jag höll på. Och då insåg jag ganska snabbt att det var inte realistiskt att kunna liksom hinna komma in till US och hinna bli mästare. För att du får ju två matcher per år ungefär. Och den ålder man var i då, då började man ju kalkulera liksom att ja, men jag tror att jag kan komma in eh, i UFC men det kommer kanske kräva två tre matcher till då är det ett och ett halvt år. Och på den tiden var jag ju 41 när jag la av liksom. Eh, och sen när jag väl har kommit in då måste jag ju vinna kanske 6 till 8 matcher. Och då är vi uppe i fem sex år alltså så här, och då blir det bara så här om jag inte kan bli bäst då kan jag lika väl stanna här där jag är nu liksom för jag är ändå ganska nöjd att jag bara gav mig in i sporten Och verkligen utmanar mig själv Och försöka möta bättre och bättre killar Och se vad ja, vart jag kunde, ja, men Vilket resultat jag kunde uppnå Så det blev ett realistiskt sätt Att tänka liksom eh, Än att man hela tiden blundar För, för det som är verkligt och, För det är ju alltid lätt Att bara hålla sig kvar i en sport Och bara ja, jag, ska, jag ska bli bäst, jag ska bli det Men man liksom, ja men är det realistiskt alltså, är du ärlig mot dig själv liksom, och, Eh, och jag har väl insett att eh, i många år att jag kanske inte har velat vara ärlig med mig själv men det kanske är en grej med åldern liksom där man jag tycker det är viktigt att vara ärlig med sig, är, ärlig med sig själv för att, eh, annars är det risk att man lurar in sig i ett hörn tror jag
2: Kan du se eh, liksom unga fighters idag som kanske inte riktigt är helt ärliga med sig själva?
1: Ja men absolut det kan jag verkligen göra för att Alltså när, när jag, blev, eh, jag var ju förbundskap till ett år med malanslaget då. Jag ska inte säga att jag fick kritik för att jag körde lite för hårt eh, med då. Men eh, det var väl mellan raderna så kunde man ju höra att kanske någon upplevde det. Men jag var också ganska tydlig med de som var med på lägret att eh, det här kommer inte bli en enkel resa. Jag kommer liksom verkligen pressa er på de här lägren. Eh, och känner ni, att, ni liksom, att det blir för mycket för er, då tycker jag verkligen att ni ska tänka om. om det här, om, Är det verkligen det här ni vill göra? Eh, det kanske låter ganska så här hårt, men jag tror i långa loppet så kanske ni kommer tacka mig. för att Istället för att lägga 6-7 år, att du lever i en dröm som inte är verklig. För att du innerst inne vill inte pressa dig, du vill inte verkligen vinna från hjärtat. Det sitter så djupt inne, liksom. alla har inte det inom sig. Då tycker jag att det är bättre liksom och. Där skulle man ju vilja vara mer ärlig liksom och. Eh, jag menar, det är, inte, det är inte upp till mig att säga: Du har inte det här för att gå hela vägen. Men jag vet vad som krävs i träningsmängd eh, för att nå hela vägen. Så det är ju ett kvitto. som: om, om någon ger upp den resan, då har de ju gett upp själva liksom. Eh, men ska man upp liksom upp till toppen och nå toppen det är en extremt tuff resa och det är väldigt få som når dit. Jag
2: tror att det finns mycket folk där ute som förväntar sig genvägar? Eller att det kanske inte är så svårt som det ser ut?
1: Ja, alltså, alltså man ska se det som så här, det är en annan tid när jag har höll på än vad det är nu och då menar jag lite grann hur allting är uppbyggt idag. När, när, när jag tävlade så då var du tvungen att prestera ett resultat för att få en jätteliten notis i dagen eller Göteborgsposten eller liksom i tidningen. Och... Ja, mer, mer än så var det ju liksom inte. Och skulle du få ett större reportage eller en sån gång synas i tv. Ja men då fick du prestera någonting riktigt bra. Och det gjorde ju på ett sätt att man blev så målfokuserad. Det var ju inte det här som det är idag liksom att. Ja, men nu kan man ju nästan få mer PR. Genom att bygga upp en egen kanal. Som är liksom större än vad tv kan ge. Alltså det blir som att man lurar sig själv. Och så får, liksom, Går man mot en halvdagen. Person kanske. Slår den. Lägger upp en bild. Alla applåderar. Du får fler följare. Och sen så skriver tidningarna om dig. Inte för att du är intressant tidningsmässigt. Men för att du har mycket följare. Så att det, blir, det, liksom, det har ju nog förändrat inställningen på viljan. Och vilja vinna. Jag menar när jag var nere i, jag har varit i Sy, liksom, när Sovjetunionen var Sovjetunionen innan allting splittrades och, och, och gått på tävlingar jag har också tränat med dem där nere liksom, och sett den miljön och jag ska säga att våra träningsförhållanden både kunskapsmässigt miljömässigt och allting runt omkring är mycket liksom, bättre än vad de, de hade det på den tiden det enda som skilde det var ju att viljan och vilja, vilja vinna var så mycket starkare i de länderna för det var ett sätt för dem att få komma utanför sitt land få byta dollar mot en snusdosa liksom eller eller liksom. det öppnade upp eh, möjligheter för dem här och det gjorde att styrkan och vilja vinna är så stark att man är beredd att offra väldigt mycket men vi som lever i bekvämare länder vi måste hitta ett liksom ett annat starkare argument hur mycket vill jag vinna där och det liksom som man kan ju se Sverige är ett väldigt framgångsrikt idrottsland de som är i toppen hittar ju ett sätt att utnyttja våra alltså landets kunskaper, bekvämligheter eh, kunskaper och verkligen hitta sitt sätt att vilja vinna på och då blir Sverige extremt duktiga atleter men så finns det nog liksom ett skikt under det där som gillar mer kanske liksom det sociala nätverket om man får kalla det så, och få beröm den vägen.
2: Instagram-bubblan.
1: Lite grann så, lite grann så. Jag
2: tror att det kan bli lite att folk lever just... Jag är lite inne på det med Instagram-bubblan. tror att vi blir lurade. Lurar vi oss själva ibland när vi lägger upp grejer på Instagram att vi bygger upp den här världen om vilka vi är, medan bakom Instagram är vi inte det?
1: Jag skulle vilja liksom kanske säga att jag hoppas att man inte bygger upp en bild att man är mer för att man har fler följare. Ja, alltså det är ju fantastiskt de som får många följare. Men du måste ju också vara ärlig med dig själv och hur har du fått alla de här följarna? Är du en genuin idrottsprofil där folk vill ha dina tips eller vill följa dig för de älskar dig för den du är eller liksom lägger upp halvnakna bilder och får mycket följare. Den alltså så här liksom, ingenting är ju svart eller vitt utan i, grund, i slutet av dem måste vi själva vara ärliga med oss själva. Och så länge vi inte lurar bort oss i den bubblan så lever vi ändå ändå en verklig värld. Ja, men du kan ju ha en miljon följare men du är ganska realistisk med att Ja, men det här är ju folk som bara gillar det jag lägger upp. De känner ju inte mig. Jag har min vänskap. Jag kan skilja på de här grejerna. Då tror jag att, att då Eller jag ser inga nackdelar och, och, och liksom ha många följare. Liksom. Det skapar dig väldigt mycket möjligheter i livet. Mycket möjligheter att kanske få styra ditt eget liv åt den riktningen du vill gå. Men fastnar du i bubblan att du liksom blandar ihop dig själv och din liksom sociala profil då tror jag att, eh, att det blir ett bakslag på sikt. Mm.
2: Är vi verkligen oss själva på Instagram? Mm.
1: Ja, vissa är nog <laughs> det tror jag. Eh, ja. Men eh, jag tror ingen skulle välja att göra ett inlägg om man inte vill få någon form av bekräftelse.
2: Nej, slutändan är det väl ändå det det handlar om. Få likes. Jag, jag, jag vill backa bandet lite för jag mm. känner att nu flög vi från OS 92 till, till nutid. Ja. Så vi får inte glömma heller att du faktiskt hållit på med MMA för de som kanske inte känner till dig. Så efter OS 96 så höll du även på med boxning. Plockade mm. hem... Du fick lite medaljer i boxning.
1: Ja, men jag var med på SM fem gånger då. kom, mm. tog brons fem gånger, fem av fem. Och i två landskamper i boxning eh... ja. min,
2: min direkt fråga därefter är bara vad var det som fick dig att börja med MMA vad var det som lockade dig till till den brutala kampen som man såg det verkligen på den tiden
1: Ja eh, ett kort svar vore ju att säga att det är spänning, spänningen liksom jag gillar spänning och det kanske många gör men jag gillar spänning men my mycket var ju när jag brottades det var ju liksom att jag gillade, jag alltid gillat fightingen på något sätt. Så det var väl lite så jag började boxas liksom. Nej, men man existerade ju inte när jag brottades. Liksom, det hade precis börjat. Så för mig var det ju boxning då. Och sen gick det ju ändå ganska bra i boxningen från brottningen. och Då gick jag igen så här länge och bara liksom. Men jag är alltid så nervös kommer man våga gå en MMA match liksom? jag menar där får man ju allt och det verkar så jäkla läskigt och det var så mycket känslor och så fanns det ju lika ingen kunskap inom det heller. Det var ju liksom inte så att du hade någon tränare som bara men och sa man du är redo för en match. <laughs> jag kommer ihåg hur jag började träna inför MMA då träffade jag ju Per Eklund eh, som ja om man inte känner till honom så var han ju med den första och Skriva kontrakt för USA, för Sverige då. Men en väldigt duktig fighter då. Så jag började ju träna med honom. Bara några enstaka gånger. Och så åkte han ner till Holland. Eh, för han hade gått matcher där. Och ja, vi liksom hade en vän som var lite matchfixare där nere. En kickboxare som också var från Sverige. Men borde nere i Holland då. Och så ringer han mig. Och han kan ju också vara väldigt impulsiv. Så han ringer mig tror jag på en så här tisdag eller onsdag och här, jag har snackat här med min vän här och han kan fixa en match till dig på lördag och jag kommer ihåg hur det bara hugg i min mage och direkt visste jag att jag inte skulle tacka nej men jag var tvungen att säga oh, shit, på, då, på lördag, vad är det för något då? han hade ju ingen koll, folk hade ju inte riktigt koll på. man skulle bara gå en match Ja men, låt mig ringa tillbaka några timmar, jag var tvungen att bara bara får det att lägga sig lite liksom. för när jag bestämmer mig då kör jag liksom, jag kommer inte säga ja och sen säga nej Vi ja, pratade
2: alltså, alltså MMA-debuten Ja det var MMA-debuten, precis <här> okay.
1: liksom, Efter bara några gånger det var ingen tränare Jag bara önskat. att hade fanns någon tränare som kommer att säga och här, man, nej men du behöver nog förbättra det här innan, du är inte redo och jag själv hade ju ingen aning, jag kunde boxas, jag kunde köra eh, och jag kunde brottas men det säger ju inte att det är MMA. Så att, ja, men efter några timmar så kände jag bara, men det här är min utmaning liksom. Jag, jag kör. Så att jag åkte ner till Holland på fredag. Kommer ner dit. Men så, ja men det går en gala här och här. Och, men vi har inte riktigt hittat en motståndare till dig. Vi har försökt men, ja, men vi kommer lösa det. Vi kommer lösa det du vet. Och bara, då kommer lösa det liksom? Ja jag tänkte så här, jag är ju här nu liksom och den är själv där nere, liksom, ingen trygghet alls, kom jag, jag kände mig väldigt såhär bara, jag var liksom, på livet alltså man ska ju, det var ju så liv eller dödkänsla liksom att känna med ut och inte ha någon trygghet med sig. Och så kom jag ihåg på lördarna ja, men nu har vi fixat den eh, motståndare så alltså, nu får liksom väga in och då var det ju lite catchweight, liksom man vägde in där man vägde in då, men det var ju ändå, det var inte så så att, han var större eller mindre, vi var ju likvärdiga liksom, men man visste ju ingen riktig bakgrund, jag visste att han hade hållit på med kampsport länge och sådär och ja, ja, så jag kommer ihåg när man skulle gå upp för den här matchen liksom, liksom man går i bara överkropp och tunna handskar och har liksom ingen aning om hur det här kommer bli liksom men jag kommer ihåg när jag gång gången gick så alltså, jag slogs för mitt liv alltså, jag måste <skratt> säga sen när jag såg filmen på det, att alltså, det såg så brutalt, jag var så aggressiv och Folk som känner mig var bara, shit, och här, man, det är där du, alltså, du är bara så helt galen ut. Och jag bara, ja, men du ska veta, jag kände mig på riktigt liksom. Alltså, Vilken känsla hade du? Ja, men det var sånt adrenalin och så jag tänkte, det här är för mitt liv. Alltså, jag bara så här. jag kommer inte lämna något i slumpor. Jag ska bara alltså, jag ska slakta honom, han ska inte få en chans att träffa mig. Alltså, det var så. Här, ja men det var, ja, oh, nej, vad ska jag säga. Det var, jag kommer aldrig glömma första matchen, kommer aldrig
2: för slutade matchen?
1: Nej men jag vann. Jag vann. Hur var eh... det? Ja, jag satte ett lås gjorde jag. Jag att vad hette den? Peruvian necktie Aha, eller peruvian någonting.
2: Necktie,
1: ja. Så var det. Det var det enda låset som Per hade visat mig. Och jag bara... <laughs> ja, det, ja, det var min enda Samirchen vinst också.
2: <laughs> <laughs> det är härligt. Man lär sig en grej och det är den man lyckas vinna på. Ja, sin första men precis.
1: Match. Ja. Överlevnadsinstinkten.
2: Men eh, hur skulle du säga att sporten har förändrats sen? Eller då kanske inte ens klassade som en sport i och för sig. Vilket år var det här? 2000?
1: Eh, 2006 tror jag att det var.
2: Mm, 12 år sedan. Mm. Hur skulle du säga att eh, MMA har förändrats
1: på de här 12 åren? Ja, men det, det är som natt och dag liksom. Alltså jag, jag, jag slutade ju. Nu tappar jag i åren själv men jag tror att jag slutade. 2015 eller 14. Så där, där liksom var ju ändå resan ganska lång, och jag tyckte liksom ända fram tills jag slutade. Jag vet att sista matchen så hade jag fått mer insikter om MMA. För att jag hade inte tävlat på tre år och jag hade liksom studerat sporten mer och. Men det är som natt och dag alltså. Från det året där jag la av när jag blev förbundskapten då började jag analysera sporten utifrån mina egna prestationer. Det är därför jag följer sporten varje vecka nu. För att jag tycker att det är den sporten som har mest utveckling. För att... Eh, jag börjar säga att den är som universum. liksom Det, det, det finns inget slut. Det, det, det finns flera olika början, men det finns flera olika slut. Och det, det finns inga sport som... Har, har den bredden av kunskap. Eh, nej, så Jag ser M MMA helt annorlunda idag än vad jag gjorde när jag höll på själv.
2: Jag brukar göra en jämförelse med MMA. Jag har gjort det i mina livechattar inför galerna. Jag brukar säga att MMA är som ett litet barn. Som en bebis. Den har ungefär precis lärt sig krypa. Och vi får se den här utvecklingen. Vilket jag håller med i. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså gamet förändras lite nästan från år till år. Först var det BJJ och sen blev det brottningen och boxningen i och Muay Thai. Och nu märker man att nu börjar, det liksom bli, nu börjar det bli MMA på något sätt. Men jag tror fortfarande att det är inte klart någonstans. Det är för stort.
1: Nej, men precis precis så som du säger. Liksom, så att nu kan ju en, eh, en person utan brottningsbakgrund eh, liksom kunna ta sig ur brottningssituationen. som så möter en brottare. Och ta sig ur eh, brottares eh, starka situationer. För brottare är ju väldigt starka nära. Men genom ett fundamentalt tänk, ett grundtänk nu. Så kan man liksom, behöver du inte vara den brottaren själv för att ta det ur de här situationerna. Så man har ju verkligen liksom, eh, plockat ut. Eller man börjar plocka ut det bästa av liksom alla sporter. Vilket är meningen med MMA. Eh, och inte behöva bli, vara en brottare eller en kickboxare innan utan man kan idag egentligen börja med MMA och med rätt kunskaper och lätt, eh, rätt tränare så skulle du liksom kunna bli en elitperson utan att ha en annan elitbakgrund idag. Det var nog ganska omöjligt förr. för förr var det att man var brottare eller att man var yttsig eller att man var, ja.
2: Mm. Jag tänkte... Du känns som en person som älskar utmaningar och det är därför du liksom har hamnat på alla de här ställena i, i livet. Um, vad har du haft för nya utmaningar efter din uh,
1: idrottskarriär? Ja, alltså den största, största utmaningen har ju varit någonstans och liksom hitta min egen identitet på någonstans. Alltså det är, det är så många grejer som har landat i mitt, liksom, kan man säga landat i, i sitt knä genom att inte eh vara aktiv längre Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare PlushCare
2: is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch.
2: Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply.
1: If rated PG. Alltså sen jag var sju år så har jag ju Liksom elitsatta. Jag har aldrig haft ett uppehåll. Utan jag har ju konstant liksom varit aktiv. Har jag varit skadad på höger knä, då har jag tränat vänster. eller något. Jag har alltid varit igång. Liksom. Så att, nej men, ja, jag vet inte egentligen var man ska börja. Men en sån enkel grej som att liksom, jag fick säga till min tjej att om jag lukta kunde du påminna mig om jag duschat. Och det här låter helt sjukt. Men det är ju för att när jag, jag har ju tränat två gånger om dagen. Det är aldrig någon som behöver säga till mig att gå och duscha. Men om jag har haft två dagar och vilat eller en dag, jag menar jag, jag har ingen rutin att gå in i duschen bara för att göra mig ren. Jag har ju alltid gjort mig ren för att jag har tränat. Det är en sån grej exempel. Eh, alltså hur rastlös jag är som människa har kommit fram när jag inte tränar lika mycket kom och bara några dagar efter att jag hade lagt av jag skulle liksom jag och tjejen vi skulle liksom ta hotell ta det lugnt och liksom och mitt i natten liksom inte för att jag måste träna men det kliar i min kropp jag var tvungen att gå upp och göra så här upphopp eller alltså jag gjorde något så här bara för, och så la jag med sängen så kände jag bara hur jag bara gick ner i varm, jag kände att jag var trött i kroppen och så blev jag så här lite trött och och då börjar jag ju inse massa saker att jag är en rastlös människa. Liksom, eh, ja, men det är ganska mycket grejer som har dykt upp som eh, har gjort livet väldigt utmanande och intressant i äldre dagar.
2: Jag är bara lite nyfiken på en grej, för du sa det här just där med din egen identitet. Kände du när du hade lagt ner, med all, eller inte lagt ner, men liksom slutat vara en professionell idrottsman att förlorade en liten bit av din identitet?
1: Jag trodde väl lite att jag hade en identitet som idrottsperson. Jag trodde liksom att jag var jag, jag, var jag liksom. Eh, men, eh, men så var det ju liksom inte. Utan det, när saker och ting tas ifrån dig. och Det, det är ju som uppmärksamhet. Du är inte lika intressant. Eh, ja men det är väldigt många grejer som tas bort. Som du bara haft eh, framför dig hela tiden. Och jag tyckte att det har varit en intressant resa liksom, av att spegla det. Spegla det och var, börja bli mer ärlig med sig själv. Och reflektera väldigt mycket över liksom, känslor som dyker upp inom en. Liksom, vad handlar det om känslorna? Om, liksom, och försöka liksom, analysera dem och försöka frigöra dem. Och, eh, så nu har det ju gått ganska många år. Liksom, men nu är jag ganska så här, trygg med att bara vara där jag är. Att...
2: Vilka insikter fick du? Och på vägen under resan?
1: Eh... Ja, nej men Vad ska jag säga? Det känns som att det har varit så många. Så det... ja, men, så jag, jag, jag tror att jag kan skilja mer på. Eh, det jag gör. Eller om jag skapar någonting. Om det skapar ett intresse. Så är det utifrån att jag har skapat någonting som där det finns ett intresse i grund och botten. Behöver det behöver inte handla om mig som person. Jag som person är ju på något sätt ganska identitetlös egentligen. Liksom. För vem är jag om jag inte har någonting? Om jag inte gör någonting så är, då är, då är det ingenting kvar av mig. Så det är väl lite så jag faktiskt fastnar vid en grej och jag kan inte riktigt säga om det är Shakespeare-citat eller någonting men han de om, det var ganska många år sedan och ju mer jag reflekterar över det ju mer inser jag liksom vad han menar de pratar om att livet är som ett skådespeleri. Vi går in i olika roller men det är egentligen inte vi själva. Tar man bort alla dem så är vi ju ingenting. Så det gäller ju att hitta den här balansen av att vara liksom en pappa. Det är ju för mina barn. Idrottspersonen, det är ju för att jag sätter upp ett mål en eh, flickvän med kärlek. Men om allt det där försvinner så kommer jag ju liksom... Då är jag ju mig själv. Jag är ju en ganska neutral... Så, jag, jag menar som ett bra exempel kanske är liksom med jobb. Det är ju väldigt lätt att gå in i sitt jobb. Liksom. Vi flyr från ganska mycket. Och så blir vi vårt jobb. Och när jobbet försvinner så, så blir det lite som en idrottsperson. Vi tappar vår identitet. Vem är jag när jag inte är duktig på det här jobbet? Och då kanske man lägger för mycket... Energi på en sak och någonstans, det kanske har landat i mig, det är att fördela ut saker och ting. Ja, men mina egna företag, eh, familj och framförallt mig själv, investera i mig själv.
2: För, för jag vet, det var en period när jag, jag hade väldigt många bollar i luften, jag körde stand-up. Kommer det då jag höll på med humorprojekt och jag jobbade med MMA. Men sen var det en period i livet då jag tog bort alla de grejerna. Och då kände jag mig jätteidentitetslös. Jag visste inte vem jag var längre. För att allting, jag, jag, jag tror ibland så tror jag att vi är, vi är väldigt duktiga på att säga att man ska inte sätta personer i ett fack. Men jag tror att vi sätter oss själva i ett fack. Jag tror därför ibland vi känner oss identitetslösa när vi sedan börjar ta bort de här sakerna. Till exempel, jag är inte brottare nu samma längre. Och sen är du boxare nu samma och sen är du MMA-fighter nu samma. Och sen är det borta så är det så, okej okay, vem fan är jag nu egentligen? Nu är jag ju bara, som du säger, mig själv. Mm. Nu måste jag identifiera mig som det. Det är där tror jag tror att vi kan bli lite vilsna. Jag tappade mig själv, men sen upptäckte jag ju bara det att vad fan, jag är ju bara pål. Var jag än är så mm. är jag alltid pål. Jag råkar bara göra saker. Men jag måste sluta med identifiera mig vid de prylarna, för jag är fortfarande bara mig själv. Vad är jag än placerar mig själv? Liksom.
1: Ja, pre precis så är det väl lite det jag landat i kring också då, att när man blir, det blir så lätt liksom och det ser jag ju själv. Det är inte svårt då sticka iväg i att man ska göra massa saker. Det är väl först när man stannar upp och börjar tänka varför måste jag alltid göra massa saker? Varför måste jag liksom alltid göra saker som är utanför mig själv? Eh, och utanför det som kanske är viktigt då med familj och sådana här saker. Men jag menar liksom, jag hör, hör ju idag är du väldigt inne med öppna bolag. Jag har öppnat ett bolag där men nu ska jag öppna ett bolag igen. så ska... tänker jag bara såhär, men räcker det inte med ett bolag kanske eller liksom hela tiden den här flykten av att starta grejer. Starta, och det är ju... ja alltså jag ska inte säga att jag värderar hur värderar hur andra tänker utan jag kan verkligen känna igen mig själv i hur man sticker iväg eh, längre bort från sig själv genom att hela tiden att man ska göra massa andra saker.
2: Tror du att eh, folk kan vara lite rädda för att titta inåt. Att det är därför från... Gör grejer hela, hela tiden för man är rädd att stanna upp och kanske bemöta sig själv. Kanske därför begravar oss i telefonen och scrollar i telefonen istället för att sitta tysta och kanske meditera.
1: Ja men verkligen, det, 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 det tror jag liksom är eh, en mänsklig grej. Att vi, eh, vi gillar vara på ytan, vi pratar ytan. Så fort någon börjar fördjupa sig i det. Då vill man inte prata om det mer eller så har man inget svar på det för att man bara säger saker som man är van att folk bara säger ja till eller håller med till. Och. Så man har aldrig själv behövt liksom ifrågasätta sina egna liksom filosofiska värden eller sina egna värderingar mer än att Nej, men jag, jag är vegan, ja, det låter ju inne och jättebra. Ska man fördjupa sig i det då? Liksom, så här, men varför? Ja, men Jag gillar inte att äta kök. Okay, alltså så kan man ju hålla på och bara nöta ner i det. Och jag tror att det är väldigt, väldigt få människor som klarar gå ner tre till fem nivåer utifrån ytan.
2: Har du med mediterat någonting?
1: Eh, nej, inte, eh, inte så här. Eh liksom har ju alltid varit eh, filosofisk eller så här Jag eh, försöker alltid reflektera mycket så här men jag inte konkret meditera. Eh, ska inte säga att jag inte har testat det men eh, på något sätt kanske man kan säga att man mediterar för mediterar ju någonstans av att avlägsna sin stress eller sina tankar till mm. liksom och fokusera lite på en mer än grej då liksom, så att eh, Konkret mediterar jag inte, nej.
2: Du nämnde filosofi. Är det någon filosof som du har läst nyligen eller läser nu? Eller?
1: Nej, inte så där. Jag lyssnar läser inte så mycket. Jag är nog mer bra på att lyssna på lite ljudband och så. Liksom. Äh, äh, Lao Tzu är en, 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 en person som jag har lyssnat mycket på hans budskap. Jag tror han har vad är det 75 budskap eller så. Här, men det är så här härligt att lyssna på han. För att eh, det är någonstans. Eh, det är väl de budskapen de flesta tar sina grunder ifrån. Men det som är intressant med dem det är att ju mer man lyssnar på dem, ju mer tol ju så tolkar man dem på olika sätt hela tiden. Och det är väldigt mycket. speglar speglar väldigt mycket hur man förändrar sig själv så en mening tolkar man på ett sätt tycker man det var ju väldigt enkelt, för det är inga konkreta grejer, han säger ju liksom inte att ja, men så här, konkreta grejer är tomater så kommer det vara frisk, utan det är hela tiden en bara filosofiska eh, budskap som gör att du måste här, försöka tolka det han säger eh, och ja, ha, ha, de meningarna kan jag nog lyssna på hur mycket som helst. så bara tycka att det är intressant hur man tolkar det olika. Försöka liksom inte så här, ja det är så det ska vara. Utan ingenting är vad det ska vara om inte du själv förstår hur det ska vara. Så ja, han gillar. Och sen lyssnar jag faktiskt en hel del på. Osho, eh, en ganska såhär, flummig filosof som jag fattar...
2: Väldigt kontroversiell ja, men alltså, att,
1: <laughs> ah.
2: Jag såg dokumentärer, såklart såg klart den faktiskt föregår på Netflix.
1: Ja, men du, jag försökte faktiskt... Alltså, finns den på Netflix? Jag har ju letat mm. efter den, för min bror wild, sa... Wild Country. Ja, ah, okej, okay, men då ska jag faktiskt kolla. Jag har faktiskt letat efter den. Jag har på jättemycket ljudband och jag mm. fattar ju att... Eh, han är ju väldigt dummande och hårt så han får man ju vara väldigt försiktig med men jag kan ju tycka att det finns en poäng i grejer han säger. Och så får man ju även där göra sina tolkningar så att jag, jag har ju svårt att bli en fanatiker av en person och bara nej men det han säger det är så det ska vara utan jag, jag gillar ju att bilda min egen uppfattning men man behöver liksom få de här fröna sådda för att det ska växa inom en liksom.
2: Men är inte det lite faran med vissa människor nu som till, om du ser dokumentären så kommer du förstå lite vad jag menar. Men just det med att glorifiera en person. Alltså en person kan ha ett bra budskap det kan vara jättebra att följa vissa grejer. Men däremot tror jag personligen tror att det kan bli väldigt farligt att följa en person. Förstår du vad jag tänker?
1: Ja men verkligen. Det ser vi ju hur hela samhället är utbyggt idag. Det är, ju, det är väldigt få som många kanske tänker att de är individuella. Men de är mycket mer låsta kring budskap och personer än vad man kanske tror. Eh, och det är väl därför det finns eh, eh, men profeter och alltså andra så ja, en ledare som eh, kanske bara tycker att det är skönt att följa någon och tycker att det behöver ju inte ifråga. För det är ganska jobbigt att ifrågasätta allt det du tänker. Så på det sättet kan det vara ganska skönt att följa någon och slippa det. Bara. Men det han säger det är så det ska vara och då slipper man tänka. Då bara man följer grejer liksom. Finns
2: det någonting som du eh, säger att... Finns det någonting som du trodde väldigt starkt på när du var ung? Till exempel att så här måste man göra för att det har jag lärt mig och det har jag hört. Som du har vänt din uppfattning om totalt på äldre dagar.
1: Eh, jag försöker bara tänka något konkret men... Ja, men jag hörde någon som sa att det finns ingenting, inget rätt och fel. Och så har jag alltid tänkt att det är klart att det finns. Mer eller mindre kanske det finns. Men ju mer jag börjar tänka på det och ju mer jag börjar liksom... Ja, men om vi har en tanke jag tänker på liksom så... Ja, men, ja, men jag liksom gillar ju rörelse och träning. Liksom. Ska squatten vara under knäna eller ska den vara 90 grader eller... Ja, men... Finns det ett rätt eller fel? Utan liksom så här, kan du gå hela vägen ner så jobbar du ju liksom med längre muskler och gör det inte ont i dina knän, då klarar du att göra det. Men gör det ont i dina knän så kanske du ska börja med att gå ner lite lägre och känner du att du kan gå djupare betyder det att du börjar mjuka upp dina knän och helt plötsligt kan du gå djupare. Ja men då gör du ju det. Uh,
2: ja. <laughs> jag, jag håller med alltså för mig när du ändå öppnar upp den porten så för, på träningen är det otroligt mycket saker som eh, när jag utbildar mig till PT som man har sig, som jag idag lite så här skakar på huvudet över och tänker hur fan tänkte de här var kommer de här sakerna ifrån och just som du säger knäböj är verkligen en sån sak, man skulle inte böja mer än 90 grader då var du klar, du skulle inte gå djupare det var ungefär som att man kunde ungefär skada knäna men Sen tittar man liksom, vi tar till liksom exempel Thailand som exempel. Alla sitter i squatposition överallt. Men mm. teoretiskt sett och enligt vår lärare då skulle det faktiskt vara problematiskt egentligen. Mm. Men det är ju inte det, det är ju att vi, vi gör ju tvärtom. Vi sätter oss aldrig i en skottposition eh, utan vi sitter på en stol och, eh, ja. och där är väl en sån sak som jag har märkt. Och sen kost har också varit en riktig så här grej som har förändrats väldigt väldigt mycket. Men finns det något mer inom träning där du, där du tycker att men gud Fan, kunde jag tänka så här för tio år sedan?
1: Jag brukar reflektera mycket över det jag gör. Liksom. Kanske inte kan komma på så här nu på allmän Specifik grej. Men jag brukar tänka däremot som så här. Tänk om jag visste det jag visste idag. Och jag fick börja om min idraskarriär. Då skulle det varit helt annorlunda. Det behöver ju inte vara så men. Alltså det är väl mer att jag tänker rent såhär kunskapmässigt. Och då tänker jag ju ibland om jag. Ibland håller jag ju några träningar. När jag får förfrågningar Ibland jobbar jag med ungdomar. Och då tänker jag liksom att. Eh, ja, det kanske inte funkar att säga exakt vad alla ska göra. För att jag har en annan insikt. Jag är ju äldre och har ju fått insikt att Folk måste få utveckla sin eget, sin, ja, sitt eget sätt att tänka på. Men. Man skulle ju ändå kanske vilja leda folk lite annorlunda än vad man själv blir ledd eh, idag med den kunskapen man har. Eh, och sen får ju alla hitta sin egen väg utifrån det. Eh, men eh, visst har saker och ting förändrats, kan man väl säga.
2: En sak, vi pratade ju lite innan sändningen och det har ju med, med mat att göra. Jag vet att det är någonting som ligger dig väldigt nära om hjärtat. Men vi kommer ju på fasta. Mm. Uh, fasta är en sak som jag själv har hållit på med under ett, cirka, lite mer ett halvår skulle jag nog säga, men när jag utbildade mig, du skulle man käka ungefär mer eller var tredje timme annars gick man in i svält och det var problematiskt och kroppen skulle brytas ner och så tyckte man, ja det låter väl liksom kanske rimligt men sen när jag började med fasta så märkte jag att vänta, jag äter mindre, jag tappar fett, jag blir ändå starkare jag bygger muskler och just nu äter jag bara på ett annat sätt du är också lite inne på fasta hur, hur jobbar du med det?
1: Ja, eh, jag fastar också. Eh, jag har inga direkta tider så som jag fastar utan eh, jag kan väl säga att jag började fasta efter att jag tittade på VT. Alltså jag eh, tycker väl att eh, när det finns bra grunder så här, då såg det lite frön i hur jag kanske kan liksom anpassa mig själv efter det. och det, Då pratade man fastan hur när man inte äter konstant, hur kroppen börjar läka sig själv och Liksom bygga ett starkare immunförsvar och det, det fanns ganska många positiva tester. Liksom, så det var inte liksom en hypotes någon hade utan det var verkligen utifrån vetenskap. Eh, nu var det väl någon Japan som fick Nobelpriset i att han fastade tre dygn och visade sig väldigt positiva resultat. Nu har jag inte, jag ska jag inte uttala mig för mycket om det men jag vet att det finns väldigt mycket... Eh, resultat just på liksom hur fastan kan läka kroppen. Så det blev ett sätt bara att experimentera med mig själv då. Bästa sättet att fasta det är ju på morgonen när blodsockret är neutralt så att säga. Eh, och, alltså jag, nu, nu fastar jag också. Liksom. Jag försöker bara fasta för att hitta min egen hunger. Och Det är också ett sätt för att försöka mäta kroppen utifrån energi om jag äter mycket på kvällen som innehåller hög energi så kommer jag kunna stå mig längre nästa dag. Eh, och äter jag inte så mycket energi på kvällen då kommer jag behöva äta tidigare. Liksom. Och det är därför jag inte vill låsa mig kring tidigare. Eh, utan mer lära känna min egen kropp, hur den funkar. Liksom, vad mår min kropp bra av? Och, eh, ja. Vad
2: äter du med hög energi på kvällen?
1: Eh, nutter. Eh. Jag brukar alltid äta någonting sutt och så här. Eller jag äter en energirik middag, gör jag. Och sen tycker jag det är gott att ta lite sött. Jag äter inte liksom, men det är pratar mer daddlar och lite åt det där hållet liksom. Eh, frukt och... Eh. Och känner jag att jag fortfarande behöver någonting mer, då fattar jag att jag har ganska lite energi i kroppen. Och då brukar jag typ ta en riskaka med mycket... Jag gör sånt eget grissmör med lite kokos och så. så brukar jag ta ganska mycket av det smöret och så ganska... Eh, ja, några lager ost på och så äter jag den och det är ju ganska mycket fett i det då är jag helt perfekt liksom innan den kunskapen så var jag ju kanske sugen då blev det att jag åt saker fast jag aldrig blev riktigt mätt så jag bara liksom, lär, liksom förstått vad jag behöver och inte behöver
2: eh, Vad behöver du inte?
1: Eh, ja jag behöver verkligen inte lösgodis eh, det åt jag i och för sig för några dagar sen och jag äter väl det väldigt, väldigt minimalt. Och det kanske är ett sätt för att påminna mig själv vad inte vill ha. Men det må jag ju väldigt dåligt då Får mycket madrömmar och blir orolig i kroppen. Så det behöver jag inte. Jag behöver inte McDonalds. Nej, men jag behöver... Man kan mycket bättre vända på det. Jag behöver riktig mat, liksom. Från grunden.
2: Det var precis det jag skulle fråga. Ja. Vad är du behöver?
1: Ja. Ja, men mat från grunden, det är, det, 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 det är väl så, så jag lever och så jag äter. liksom att jag eh, Väldigt sällan, jag kanske aldrig lagar snabbfabrikat men jag kan hitta snabba sätt att laga mat på. Men det ska alltid vara riktig mat i det. Eh, men helst vill jag ju alltid laga vällagad mat varje dag. Liksom. Men ja, det blir kanske tre, fyra dagar i veckan i alla fall. Och resten är liksom kanske såhär, man har frysta grönsaker som man tinar upp och så någon potatispass. Alltså så här men bara det riktig mat liksom. Och ja, gärna med, med rikligt med fetter i. För Det är det som är känslan. Man är som att innan man har varit rädd för fett. Mm. Men det är ju nästan som att du kan nästan aldrig överäta det på fett. För när du har fått i dig tillräckligt med fett, då är du verkligen mätt. Du vill inte ha saker, du vill inte ha någonting så att det är det har fått mig att inte bli rädd för fett. För då kan jag nästan bli så att jag är inte sötsugan Då har jag verkligen fått i mig bra med fettet. Sen kan jag tycka att det är gott att vara lite sötsugen för att ta liksom, ja, med någonting lite sötare efter maten. Men fett ska man nog inte vara rädd för.
2: Nej, jag håller med. Och där har vi ju verkligen också en grej som verkligen en lärdom som vändes upp och ner totalt för några år sedan. För där har det ju verkligen varit att nej, 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 fett, ja det är fet, ät inte fett. Nu Om vi backar till när vi var unga till exempel, mm. ät inte avokado för det är fett. Ät inte lax, det är fett, då kommer du bli tjock. Mm. Man trodde att man blev fet av fett, vilket kan låta rimligt, men nu har det visat sig att det är ju inte det. Du blir inte fet av fett, utan du blir fet av i princip för mycket socker, kolhydrater. Och det sjuka är ju istället då att vi dunkade i massa socker i det som mm. var våra lightprodukter och det vi skulle bli smala av. Och istället blev folk chockade. så här.
1: Ja, men det var liksom... Jag vet inte om du kom ihåg, men det fanns ju någonting som hette minimjölk. Ja. Vad var det? 0,1. Alltså det var helt sjukt, det var ju bara vatten. liksom.
2: Jag gillade den, men grejen var att jag gillade inte mjölk. Så för mig, jag har alltid älskat vatten. Mm. Jag tror det är därför jag fastnar ja. för minimjölk, men mm. jag är ingen mjölktryckare ja.
1: direkt. Nej, men det är, så är det. Det är ju jättetydligt på en själv. Får jag med för lite fett? Då är, då är jag konstant eh, sötsugen. Och det är lite som du pratar om att äta var tredje tim timme. Det var egentligen, liksom, då vill man ju äta det här clean food, alltså så här ren mat. Ganska hög, energi, hög energirik mat, eh, så här mycket ris. Och, och det, det, det säger sig själv, liksom. Finns det inget fett, liksom. Och det är ren mat, då blir du ju hungrig efter tre timmar. Mm. Men eftersom kroppen lagrar energi. Så behöver man ju inte äta var tredje timme. Vill du göra det, äta det. Men det är ju fortfarande ingen måste. Vi lagrar energi för att vi ska kunna stå oss länge. Och det är ju så vi är skapta. Så egentligen handlar ju allting om att lära sig tumma energi. Och fylla på energi. Men det har ju beteenden där vi konstant egentligen ska äta. Det ska vara mat i lunch och middag. Och det är frukost och det mellanmål. Och det är ju något socialt i mat. Liksom vi har byggt ett beteende att om jag inte ätit på en dag då kommer jag typ dö liksom. fast trots att du kanske mår jättebra och är full med energi för att du har ätit så mycket dygnet innan. Så vi har inte liksom, vi tappar ju det här med att lyssna på är jag hungrig eller är jag inte hungrig utan vi följer oftast beteenden mer än att vi känner in själva.
2: Vi är duktiga på att äta men vi kanske glömmer att andas.
1: Det kan vara en bra grej att ja. tänka på.
2: Eh, vad skrämmer dig?
1: Vad uh, skrämmer mig. Ovisheten skrämmer mig.
2: Vad gör dig glad?
1: Uh, mat träning min familj.
2: Vad motiverar dig? Livet. Mm. Eh, vad får du inspiration ifrån? Eh, andra. Har du någon eh, förebild?
1: Eh, min pappa har ju alltid varit min förebild. Mycket för att jag känner till hans historia och liksom hans resa och jag gillar hans värderingar som person. Eh, eh, så där är det är min stor förebild. Men sen skulle jag också säga att jag...
2: Får man fråga vilken resa han har gjort?
1: Ja, han är... Absolut, han jag drar det väldigt kort. Liksom. Han eh, kommer från väldigt fattigt förhållande i Egypten. Eh, med bröder och systrar. Eh, pappa, som, eh, pappa och en bror som eh, busade mer än vad de kanske skulle göra. Eh, så min pappa började redan. Som nioåring och gå ut på kvällarna... Liksom för att skaffa jobb... Och få in mat för dagen och... Eh, så han har ju haft en lång resa... Utan så här utbildning och sådär... Och så... Är man är väldigt också så här väldigt målinriktad... När han liksom ger sig in i någonting och... Väldigt ärlig... Eh, lojal människa... Eh, och så tycker jag att det är ändå häftigt från... Att se den starten i hans liv... Hur han lyckas ta sig till Sverige... Eh, Liksom jobba, han har väl liksom bara jobbat ihop och sparat pengar Liksom han har aldrig haft något välförtjänt jobb men han lyckades ändå spara ihop liksom en liten kassa till oss eh, bröder eh, Idag är det inte så mycket pengar Men på den tiden var det mycket För han levde ju typ inte åt sig själv Han köpte en helt ny Mercedes liksom, Det är så, om man är arab eller kommer från Egypten eh, Och framförallt på den tiden, då är ju väldigt, har ju högt värde han gick in i Marsha och kunde köpa en, liksom en inte den värsta liksom, men en fin Marsha-kontant. Det var en stor grej i hans liv att kunna göra det. Eh, köpte ett radhus vilket genererar att min mamma är pensionär idag. Nu lever jag inte då, men min mamma är pensionär idag. Men det genererar ju att hon slipper ha höga kostnader för hon har typ ingen pension. Och då gör jag att hon kan leva bra. Så... Och så är vi ju tre bröder, eh, två systrar. Eh, alla lever rätt i standarden. Eh, ingen har missbruksproblem. Eller liksom så här. Det finns så mycket liksom grejer liksom som han har lämnat efter sig som har en stark påföljd som man gärna vill bygga vidare på. Ja.
2: Den eh, starkaste lärdomen som din pappa verbalt har sagt till dig. Har du något sånt?
1: Tänkte du på som...
2: Ja, kanske något, någon, någon fras eller någon mening som han har sagt till dig som du liksom har tagit med dig. Inte bara liksom det han har gjort utan kanske någonting han har sagt också.
1: Ja, men jag, jag tror att... Kanske inte exakt någon fras så här som jag bara kan ploppa ur mig. Jag märker liksom beteende liksom att... Han var en väldigt, väldigt här, hjälpsam och lojal människa liksom och... Ja men... Ja men han kunde liksom... Man skulle alltid hjälpa någon och liksom alltid ställa upp och liksom kan se liksom beteende i mig själv och i mina bröder. Liksom så här, hur man får saker och ting efter sig liksom, som jag tycker är så egenskaper som jag känner mig stolt över att jag har fått. Ja, man har sagt mycket saker liksom, och försökt. Jag tror att hans starkaste det, eller vad han ville uppnå, eller det var ju väldigt tydligt, det var ju att han ville ge oss ett bättre liv än vad han hade haft. Så han hade ju ett extremt eh, temperament, humör. Eh, när han var arg då, då ville man bara hålla sig borta, liksom extrem kraft inom sig. Eh, eh, och eh, kanske inte alltid visste hur han skulle bete sig det. och eh, Idag förstår jag honom bättre. Jag förstår liksom så här att hans frustration i att att han vill inte se sina barn vara där han var. Så det var så viktigt för honom att det var därför han körde oss i träningar. Och, ja, nu ska vi dit, du ska träna här, du ska simma. Alltså så här liksom, vi gick ut i brottningen. Och efter brottningen så han ville aldrig duscha. Utan då tog, han bara tog på sig en ovirol. Och så åkte vi för till simlektioner för det var så här, han kom ju från havet liksom, så det är viktigt att kunna simma från. honom. Men han hade starka värderingar av att han ville att vi skulle växa upp där folk skulle respektera honom. Eh, och jag tror att det är lite det han kanske inte upplevde i sin uppväxt för att när han när han var ny i Sverige det fanns inte så många utlänningar du blir, blir ju annorlunda när vi inte har kunskapen av att se annorlunda människor så har vi ett sätt då att dumma dem snabbare på. Och jag tror bara att han kände, om du blir en duktig idrottsman, för det var ju ett väldigt, väldigt tydligt budskap. Blir ni liksom duktiga idrottsmän då kommer folk respektera er, då kommer se upp till er, ni kommer liksom kunna få det bättre i livet. Så därför var ju idrotten väldigt viktig för honom.
2: Han ville skapa ett bättre liv för sina barn. Hur skapar du ett bättre liv för dina barn?
1: Eh, genom att vara den jag är bara
2: mm. Bra Jag tycker att vi har nått vår slutpunkt där <laughs> eh, Ifall folk vill eh, Veta mer om dig Eller hur hittar man dig
1: Ja jag har en tjus hemsida mm. Osamasys.com Eller osamma.se eh, Ja Kan man gärna kika Det står lite grann om min bakgrund Och lite vad jag gör men Vet jag inte hur fräsigt det är men...
2: Men du föreläser lite också?
1: Ja men föreläser lite, eh, kör lite träningsevent, kommer faktiskt inbokad på Novi Resort i Gotland nu och vara där och hålla träningar veckor 29 och 30. Så är man i Gotland kan man komma dit och träna med mm. mig där. Eh.
2: Sociala medier, finns det någon sociala medier man kan hitta dig på också?
1: Ja jag har ju eh, namnet och samma Sis eh, på min eh, Instagram. Eh. Ja, um, ja. Mm.
2: bra, tack så jättemycket ja. och för alla er som har lyssnat så uppskattar vi en like om ni gillar avsnittet, delar gärna på era sociala medier, tagga på Edvaes podcast tagga mig, tagga Usama Asis och eh, kör i vind så hörs vi nästa vecka, hej då